0: Bienvenidos a Ciclo Estadio, bienvenidos eh, a una nueva entrega del podcast eh, de Onda Cero. Esperamos que hayáis tenido una feliz noche buena y una feliz Navidad y esperemos también eh, que lo estéis pasando bien. Quienes tengáis días de descanso durante estas eh, fiestas de Navidad. En fin, se acerca la noche vieja, se acerca el final de este año 2021 y queremos ...que en este nuevo ciclo estadio... Eh, ...logremos entre todos... Eh, ...hacer buenos propósitos... ...especialmente para mejorar nuestra salud... ...no son días fáciles... ...no corren tiempos fáciles... ...en cuanto a la pandemia... ...esperamos que todos tengáis eh, salud... ...pero lo que vamos a hacer en los próximos minutos... ...es ofreceros... ...algunas pautas de alimentación... ...sabemos que muchos de vosotros... ...andáis en bicicleta... Eh, ...andáis con vuestras grupetas... Eh, ...competís entre comillas... ...en pruebas eh, populares... Eh, y durante estos días de Navidad como que os corta un poco el rollo. Esto de tomar el turrón, tomar o no dulce, comerme o no ese trozo de carne, en fin que muchos de vosotros andéis un poco temerosos a la hora de sentaros en la mesa. Así que, eh, sobre todo con la salud como propósito, vamos a conectar con un buen amigo de este programa y de este podcast, que es eh, Juan Carlos Llamas, el nutricionista del equipo Movistar, a quien ya saludamos. Hola, Juan Carlos Llamas, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
1: buenas, Javier. Encantado de aquí estar contigo de nuevo.
0: Bueno, eh, esperamos que, que hayas tenido una buena nochebuena, una una feliz Navidad. Eh, y se acerca la Nochevieja. Eh, Juan Carlos. Eh, bueno, todos los deportistas populares suelen andar con mucho tiento ¿eh? a la hora de sentarse en la mesa y a la hora de, de disfrutar de estas fiestas de Navidad. Y precisamente de lo que se trata es de eso. Se trata de, de que disfrutemos, no de que vayamos con el gancho puesto a ver si no me como este trozo de turrón, a ver si no me como, como decía antes, ese trozo de carne o ese dulce o esa tarta. o Bueno, se trata de... De comer con, con cierta lógica, también, desde el punto de vista del, de, del deportista popular, que es de lo que, de lo que vamos a hablar durante los próximos minutos. Eh, por empezar y por centrar el tema, eh, Juan Carlos, nochevieja. Eh, consejos para disfrutar de la nochevieja y también de la bicicleta, que es lo que nos, lo que nos eh, concierne. Eh, un poco por dónde empezamos. ¿Cómo deberíamos sentarnos en la mesa ...para la cena de Nochebuena, Juan Carlos.
1: Bueno, pues hay que sentarse con esa sensación de, de... tener ganas de disfrutar de una... ...de unos caprichos que muchas veces el resto del año... ...pues no lo hacemos por querer cuidarnos mucho... Y, ...y hay que ir con la mentalidad, Javier, de eso... ...de disfrutar, lo mismo que se disfruta de la bicicleta... ...cuando sales en la grupeta y no tienes presión... ...pues aquí vamos a cenar sin presión... ...vamos a intentar por una vez... ...en estas fiestas, en esta noche vieja... ...que tanto representa como la última del año... ...de disfrutar, y es que... Nadie le va a sorprender eh, que todos los españoles de media pues se ganan entre 2 y cuatro kilos de peso pues en estas fiestas, ¿no? pero bueno, que, que nosotros con algo de estrategia, Javier, vamos a intentar mm -hmm. que no sean los cuadros, sino que sean más bien los dos kilos y que nos, no nos cueste mucho, mucho eh, el pecado de haber cenado de más y que al día siguiente podamos disfrutar en la grupeta de salir. Mm -hmm tiene que ser algo comedido pero que por encima de todo Javier
0: vamos a, a disfrutarlo bueno por, por lo tanto cierta lógica se trata de disfrutar que no pasa nada por eh, coger unos kilitos de más en, en estas fiestas de Navidad y en las fiestas de, de Nochevieja que es de lo que vamos a hablar a, a continuación la previa bueno, antes de la cena mucha gente queda, aunque ahora también en tiempos de pandemia esto se está reduciendo bastante ¿eh? todo hay que admitirlo ¿Cómo deberíamos llegar a, a, a sentarnos como decía antes en, en, en la mesa eh, Juan Carlos? Porque hay gente que dice bueno, yo como menos antes para cenar más o para darme más caprichos a la hora de cenar o no tomo a, a algo previamente a la cena eh, por aquello de llenar o de llegar con más hueco, ¿en qué condiciones deberíamos llegar a esa cena de Nochevieja? Pues mira,
1: lo que nos pide la cabeza es no comer nada para llegar a la cena y devorar, ¿no? eso es lo que nos dice, no voy a comer nada porque esta noche me voy a poner, vamos, tibio, pero lo más coherente Javier para nuestra salud y que luego vamos a agradecer es intentar llegar con menos hambre de la que, de la que pensamos que tenemos que llegar, entonces para llegar sin hambre, para mí lo ideal y es un consejo que doy, es merendar. Que diremos, ¿cómo voy a merendar si me voy a poner tibio en Nochevieja? Bueno, pues merienda, porque vas a llegar un poquito más saciado, además una merienda que puede ser perfectamente saludable, con algo de fruta, eh, con buena hidratación, que no tiene por qué ser siempre alcohol, evidentemente, con alguna barrita de estas proteicas que seguramente nuestros oyentes tengan, pues con algo de eso vamos a minimizar ese hambre atroz descontrolado que nuestra cabeza puede sufrir y que empecemos a comer Compulsivamente y que eso lo pague nuestro sistema digestivo Y al día siguiente Pues toda nuestra energía Que se va a ver obviamente perjudicada Entonces vamos a intentar llegar sin hambre Merendando, ese sería el primer
0: consejo mm -hmm. Que quiero dar a, a la audiencia Bueno, lo primero, merendar No tener miedo de merendar y llegar sin hambre Llegan los entrantes, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿Cómo deberíamos comportarnos ante, ante los entrantes Que tenemos en una mesa Claramente atractiva, lógicamente Pues nos vamos a encontrar
1: con muchas calorías Así de golpe tantos entrantes dispuestos en la mesa, son una cantidad de calorías que nuestra audiencia seguramente controlen sí. un poquito y digan ¿y por qué me decanto? Bueno, Pues intentar elegir entrantes que tengan de alguna manera o de otra frutas y verduras que se pueden añadir, para mí un buen entrante serían pues un buen salpicón de marisco, sí. sería un buen jamón, eh, un jamón ibérico que su calidad nutricional es muy superior a un jamón de bodega, por decir así, ¿no? Eh, vamos a intentar elegir pues eh, moluscos como almejas, ostras, caracoles, que son muy típicos en esta, sí. en esta época, sepia, pulpo, ese tipo de alimentos que no son tan calóricos ni tan pesados y que van a favorecer mucho el que yo me quede a gusto y que no resulte aquello pues eh, pues una situación enérgicamente muy alta como pueden ser entrantes que lleven mucha cantidad de salsas, eso es lo más peligroso Javier, buscar entrantes con mucha cantidad de salsa que no controlamos ahí la cantidad
0: calórica que, que puedan mm, llevar. Huir de las salsas, por lo tanto. El plato principal, aquí ya la cosa se dispara. Hombre, por la noche, el día de noche vieja normalmente se, se lleva más el pescado que la carne, pero bueno, de todo hay, ¿eh? porque cada uno en su casa, pues lógicamente tiene una costumbre diferente. Plato principal, ¿cómo debiéramos elegir bien el plato principal para que luego no nos pese demasiado? Pues como bien has dicho, para mí se lleva
1: el ranking número uno, se le lleva el pescado mucho más digerible, con una calidad nutricional muy por encima de la carne, que la digestión va a ser mucho menos pesada y que ese aporte proteico es de muchísima calidad. Entonces, un buen besugo, rape, merluza, lubina, dorada, al horno que está, que está muy bueno y el que quiera carne, pues un cerdo ibérico o unas aves al horno como el pavo o el pollo y quizá, el que escoja cochinillo-cordero, o que para mí sería una opción menos recomendable, mm. habría que intentar quitarle toda la cantidad de grasa que pueda llevar, que es muy visible. Pero es un plato que cuesta mucho más digerirle. Así que, plato principal, yo voto por el, por el pescado, Javier.
0: Mm -hmm. Bueno, pescado, entrantes a la plancha, huir de las salsas. Para beber, bueno, suele haber vino, en fin, hay bebidas alcohólicas, evidentemente. Para beber, ¿qué es lo que recomendarías a los cicloturistas?
1: Pues les voy a decir algo que igual alguno
0: me dice que, que vaya friki que soy, ¿no? Pero yo
1: antes de la cena eh, sí le recomendaría una infusión de un roibos o un té blanco eh, porque les va a resultar bastante saciante, les va a estimular un poco el metabolismo y les va a sentar muy bien ¿eh? un tipo de, de esta bebida. Y luego durante la cena eh, optar por el vino tinto mejor que el blanco ¿eh? porque va a tener seguramente mejor digestión y tiene menos azúcar y aporta unos buenos antioxidantes. Y por cada copa de vino tinto, Javier una copita de agua, o sea, que alternen, que tengan el vasito de agua pegado, copa de vino, la siguiente, vasito de agua, y así van a tolerar muchísimo mejor todo lo que beban. Importante que controlen si mezclan bebidas, bebidas alcohólicas, cuando se mezcla se pierde la noción de lo que se está bebiendo, que controlen lo que están bebiendo, porque sí que es cierto que el alcohol, y no digo nada de destilación, que son sí. las copas, es lo peor, la peor opción que podemos
0: que puede escoger un deportista, también mm. Bueno, ir el tarnando, vinito y agua, por lo tanto. Eh, dulces, los postres. Bueno, aquí ya, aquí ya la cosa se nos dispara, Juan Carlos. Pues una buena opción es sacar en
1: la bandeja de los dulces que no esté repleta. Que se saquen una bandeja así, que se vean isletas, ¿eh? que se vean vacíos. Porque cuando está la bandeja repleta, uno no controla y empieza a pues, atiborrarse de dulce. La bandeja más vacía y que en esos dulces pues existan sorbetes, existan carpaccios de frutas macedonias que los turrones en trocitos muy pequeños y que sean un turrón por la máxima cantidad de almendra posible, así que los dulces hay que controlarles que la tentación la reprimamos un poco pero que piquemos un poquito de todo, si es posible con alguna opción de helado, de fruta, tipo sorbete, eso nos va a ir fenomenal, y otro té, si tenemos la opción, otro té, eh, un té verde o un té de roibos, que también va a favorecer mucho la digestión de lo que hemos cenado y también va a dar esa sensación de saciedad. Que nos va a dejar muy, muy bien.
0: Uh -huh. Bueno, eh, una cena, por lo tanto, muy, muy controladita. Oye, y el día después, el día de Año Nuevo, no sé, ¿cómo debiera ser nuestra actitud? ante, Porque claro, después de la cena de Nochevieja, en muchos casos viene una nueva comida similar a la de Navidad o a la cena de Nochebuena o a la cena de, de, del día previo. ¿no? Aquí ya cada casuística también es diferente, pero el día después, el día de Año Nuevo, ¿cómo debiéramos también afrontar esa comida?
1: Pues el que se haya animado a salir en grupeta, a dar un paseo en la bicicleta, fenomenal, creo que es la mejor opción. Y a la hora de sentarnos en la mesa, evidentemente con la carga calórica de muchos alimentos que pueden alterar nuestra digestión porque no estamos tan acostumbrados, intentar escoger siempre que existan caldos o sopas pues de verduras o en varios formatos que nos van a sentar muy bien, que nos van a saciar y que va a generar que nuestro sistema digestivo y sistema renal pues, detoxifique un poco el organismo. O sea, mucha hidratación, sopas, caldos, a mediodía pues, algún smoothie de o por la tarde de fruta, también que nos va a venir muy bien, intentar minimizar el consumo de proteína, o sea que hay las carnes, los pescados, el marisco, reducir lo que hemos comido mucho el día anterior y tirar más por alimentos vegetales, claro, eh, esto es muy difícil pero si yo, sin dar la nota en la mesa, escojo una ración de pescado pero en vez de una ración normal escojo la mitad, ya estaré minimizando el consumo de proteína y ya estaré mejorando toda esa carga de proteína extra que había metido y que no me va a servir para muchos si y sigo haciéndolo, Javier. Uh
0: -huh. Bueno, eh, nos metemos por lo tanto en el año 2022 y a partir de ahí empieza el, el primer día no en el que todos nos trazamos buenos propósitos para mejorar nuestra, nuestra salud y buenos propósitos que además nos sirvan también para elevar eh, si cabe el rendimiento encima de la bicicleta. La alimentación y el rendimiento de la bici van, van de la mano y van unidos. Siempre me, me, nos proponemos eh, objetivos que en algunos casos son inalcanzables y que tan solo nos llevan posteriormente a la frustración, ¿verdad? ¿Cómo debiéramos trazar esos eh, propósitos para el año nuevo desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista nutricional, que es de lo que estamos hablando, para que en el año 2022 luego no, no nos lleve a la frustración de casi siempre, Juan Carlos?
1: Lo has dicho muy bien, Javier. Yo creo que buscarse objetivos es una motivación que cualquier deportista popular debería de tener, eh, porque siempre es algo que te va a llevar a un objetivo y es algo que tú tienes una meta y, y vas a trabajar para ello, ¿no? Pero buscarse objetivos que se puedan cumplir, objetivos que soñar es gratis, pero que se pueda hacer realidad, porque si busco objetivos que son totalmente inalcanzables, me voy a frustrar y lo voy a dejar, es mejor buscarse objetivos un poquito más altos que los de la temporada anterior, o mejorar los de la temporada anterior, pero que se puedan cumplir, porque si no, el deportista y cualquier persona se va a frustrar. Así que objetivos que se
0: puedan cumplir. Sería la primera premisa para este año. Bueno. Eh, bah, bah. Vamos a poner ejemplos, que esto es como mejor lo entienden los oyentes, ¿no? ¿Cuáles deberían ser objetivos razonables? Sobre todo desde el punto de vista de la salud, en este caso. Claro, todo dependerá de lo que haya
1: eh, o está acostumbrado sí. a, a correr o competir cada uno. De la uno, condición, uno. Pero, ¿no? Claro. Exactamente, de la condición de cada uno. Si uno quiere hacer una quebranta huesos y no es capaz de salir en tres horas a entrenar, pues, pues evidentemente ese objetivo es inalcanzable. Pero si uno ya está bastante hecho la materia, pues empezar por cicloturistas, el que no haya empezado nunca, carreras populares, cicloturistas, que sean sencillas y poco a poco ir aumentando el número de kilómetros y más adelante ya si quieren aumentar pues la intensidad en este tipo de pruebas pero algo que sea eh, alcanzable que no nos frustre que nuestro sistema eh, nuestro rendimiento pueda alcanzarlo porque muchas veces también hay que ver en qué contexto estamos en qué edad tenemos cuál es mi condición física de base si he empezado a hacer deporte hace poco o lo llevo haciendo toda la vida si soy un ciclista que se ha retirado y ha, y ha seguido eh, eh, compitiendo en este tipo de pruebas, entonces, dependiendo de cómo esté yo, tengo que obrar en consecuencia, porque una cosa es que lo quiera hacer yo porque mi compañero de grupeta lo hace, pero él tiene otra condición, y otra cosa es que sea capaz yo de, de llegar al, a la meta.
0: ¿Todos los cicloturistas debieran tener algún objetivo deportivo? Yo considero que sí,
1: Javier. Yo considero que sí porque es una motivación. Además, marcarse una fecha o dos fechas, es decir, quiero llegar a esta prueba y quiero llegar bien. Bueno, pues el trabajo para llegar a esa prueba, a nivel de salud, de cuidados, es un poco eh, lo que les va a empujar a cumplir. Muchos deportistas populares que, que acuden a mi consulta, cuando no tienen un objetivo eh, que tengan que trabajar para ello, se desmotivan y muchas veces lo dejan, dejan de cuidarse tanto, eh, vamos a decir que se desbocan un poco. Y eso ocurrió, Javier, en la pandemia. En la hmm. pandemia, cuando no había pruebas, eh, muchos desconectaban. ¿Qué ocurría después? Que cuando empezaron a haber pruebas, ese trabajo que habían, ese desentrenamiento que les había generado, esa salida de la condición física pues eh, les había llevado otra vez a, a desmotivarse. Entonces, eh, una vez que empezaron otra vez a, a tener pruebas, dijeron, ahora hay que cuidarse. Pues no llegar a descuidarse del todo, buscar un objetivo para tener siempre unos cuidados más o menos eh,
0: constantes, Javier. Tener, por lo tanto, siempre algún objetivo deportivo eh, concreto. El sueño, que esto es algo que, que, o en lo que vosotros, eh, en el ciclismo profesional hacéis mucho hincapié, en que se duerma lo suficiente. Pero esto también, dependiendo de la casuística de cada uno, no siempre es posible. No sé, ¿cómo podemos mejorar la, la calidad del sueño? Y te pregunto, ¿cómo de importante es también a la hora de abordar esos objetivos deportivos desde el punto de vista del, del deportista popular? Ya sabemos que
1: la audiencia sabe que las premisas de, del rendimiento, pues es entrenamiento, alimentación y descanso. ¿no? El sueño, el dormir, sería lo que pertenece al descanso. Y es muy importante porque un buen descanso, un buen sueño reparador, es lo que nos va a generar una mejor gestión a nivel de, de la fatiga, a nivel hormonal, eso las hormonas, hay hormonas que trabajan durante el sueño y hay que dormir lo suficiente. Eh, un órgano que es fundamental, que es nuestro cerebro, perdón, nuestro, nuestro intestino, que le llaman el segundo cerebro, durante el sueño es donde mejor se regenera. Entonces un buen sueño, un buen descanso, regenera las hormonas, regenera toda la flora intestinal, toda la microbiota y eso a nivel de rendimiento nos va a generar pues más rendimiento. ¿Y cómo se mejora la calidad del sueño? Pues yo, primer consejo, intentar marcarnos unos horarios como en todo, organizarnos, irnos a dormir más o menos a la misma hora. Y muy importante, quitar las pantallas. Cuando yo vaya a descansar, todo lo que pueda generar que yo me distraiga estas pantallas de los teléfonos móviles, de las tablets, eso apartarlo porque nos va a consumir mucha cantidad de tiempo sin darnos cuenta y nos va a generar una peor calidad del sueño. Consecuencia, peor rendimiento porque tampoco vamos a generar todo ese beneficio que tiene un sueño reparador. Así que intentar dormir mínimo 6 horas de sueño reparador. Además hay dispositivos que, que nos van a medir un poco la calidad sí. y entre 6 y 8 horas para mí sería... Eh, lo ideal, y el que pueda dormir más, pues mucha suerte tiene, pero que lo aproveche porque le va a mejorar seguramente su
0: rendimiento. Joder. Oye, yo, algo que te he escuchado muchas veces en tu consulta, eh, con, con los centenares y centenares de, de deportistas que, que han pasado por ella, algo que le repites mucho es, sé organizado. ¿Tú qué quieres decir cuando dices eso de ser organizado? Pues como en todos los
1: trabajos hay que intentar tener un orden, ¿no? Si no, al final entramos en un caos y salen las cosas, pues por lo general peor de cómo salieran si, si estás organizado. Ser organizado es, tengo que entrenar, y uno cuando tiene que entrenar tiene más o menos organizado su estructura de entrenamiento en la semana, ¿no? Por lo menos en la semana. Pues al igual que tenemos organizados los entrenamientos en la semana, hay que tener organizada la alimentación en la semana. Y es que improvisar es muy malo, Javier. Si yo tengo que entrenar un día tres horas o voy a salir tres horas, voy a planificarme qué voy a comer ese día, porque si he entrenado tres horas y llego a casa y voy a abrir los armarios a ver qué como, la solución va a ser muy mala, va a ser horrible y ese entrenamiento que he hecho, esa asimilación de esa carga de entreno, pues no va a tener el beneficio que tendría si yo, pues estoy pautando una alimentación un poco a consecuencia de o según lo que yo vaya a entrenar. Entonces hay que intentar ser organizado, intentar que no existan improvisaciones y tener un plan B si por ejemplo tengo que entrenar y ese día no puedo por una cuestión climatológica. Pues tener un plan B, siempre tener opciones tanto de entrenamiento como de alimentación para que todas las opciones vayan acopladas y vayan y estén bien estructuradas.
0: Oye, la experiencia te dice que el ciclista popular únicamente entrena con la bici? Porque esto es algo que, que se viene poniendo de manifiesto especialmente en los últimos años, ¿no? Eh, lo que es el entrenamiento cruzado o, o entrenar para un, para un objetivo específico, bueno, pues una prueba popular, ¿no? Eh, en este año 2022 o varias pruebas populares. Y normalmente el, el ciclista popular solo entrena bici, 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 bici. No sé, ¿qué otras actividades complementarias son...? son oportunas y ejerciéndolas además se puede mejorar el, el rendimiento en bicicleta, Juan Carlos.
1: Sí, sí, de hecho se mejora y mucho, y aquí quiero trasladar ya al deportista popular lo que se hace desde el deportista profesional, y es que aunque nos guste mucho la bici y sea nuestra pasión, y es que como tenemos poco tiempo, solo voy a dedicar tiempo a la bici, hay otros tipos de trabajos que hay que hacer y que además nos van a dar mucho beneficio y nos van a generar esa prevención de, pro, de posibles problemas que podamos tener. Uno es, sin lugar a dudas, el trabajo de fuerza. Hay que trabajar algo a la fuerza, no solamente en la bicicleta, sino también un poco en el gimnasio. ¿no? El, el, el hacer un buen trabajo de fuerza y, y bien estructurado y que nos lo enseñen a hacer bien, porque también puede ser perjudicial si lo hacemos mal. Y ese trabajo de fuerza habría que mantenerle toda la temporada. ¿eh? Hacer dos sesiones semanales, incluso tres igual en pretemporada, y dejar por lo menos una en el periodo de, vamos a decir, de competición. Y luego un trabajo complementario que es fundamental es el trabajo que llamamos el trabajo de compensación o el trabajo de core, ¿no? Este trabajo también es fundamental para mantener una buena, una buena postura y que en la bicicleta pues, sea más eh, ergonodinámicamente o aerodinámicamente correcto, ¿no? Porque si no hago ese trabajo, eh, mis articulaciones y mi sistema muscular lo va a pagar y en consecuencia hasta mi pedalada puede... De tener problemas. Así que ese trabajo hay que hacerle sí o sí, la fuerza y el core, Javier, hay que, hay que trabajar.
0: Bueno, esto no, no es fácil, ¿no? Eh, porque hay que intentar aprender, pero para aprender uno se tiene que dejar enseñar y, y esto, esto hay veces que no es fácil, sobre todo porque llevamos haciendo mucho tiempo las cosas de una determinada manera, creemos que así nos va bien y no aceptamos eh, nuevas ideas, nuevas pautas o nuevas costumbres. El dejarse enseñar es fundamental, ¿no?
1: Es fundamental y además es necesario. Y es que además, muy importante dejarse enseñar de los que saben. Hmm. Los bulos hay que dejarles fuera... Eh, la información que se saca a través de internet pues que se vea bien de dónde se saca tanto en, en cuestiones de entrenamiento en cuestiones de, de material en cuestiones de alimentación por supuesto eh, que no porque lo haga un compañero o alguien que anda mucho va a ser la cuestión o va a ser que eso sea correcto de hecho seguramente hay muchas cosas que hacen ciclistas de altísimo nivel que no sean correctas pero que como son de tanto nivel pues les ha ido bien no o sea intentar dejarse enseñar y que también toda esa esos conceptos que van cruzándonos, pues seleccionar los que pensamos que, que realmente nos van a venir bien, pero que la fuente informativa que nos lo da sea una fuente con un poquito de criterio, con un poquito de evidencia científica, que decimos los sanitarios, ¿no? Pues eh, dejarse enseñar, pero aprender de los que saben,
0: mm, Bueno, de eso se trata y, y, y por eso está Juan Carlos Llamas aquí en el Estadio de, de Onda Cero. Oye, y, y cuidar la alimentación, ¿no? Que es de lo que de lo que se trata y que es de lo que estamos hablando, evidentemente.
1: Claro que sí, cuidar la alimentación y yo voy a dar aquí, Javier, si te parece como unos
0: mandamientos ¿no? hmm, o un ver, decálogo así para... Un decálogo, Mira, está muy bien. Un, decálogo, un para decálogo. El año, decálogo de alimentación para el año 2022. Eso está fenomenal. A ver, cuéntanos. A ver, lápiz y papel la audiencia, ¿eh? A ver. Lo primero, regalarse un robot de cocina. ¿Eh? Mira, pues un mira, tenemos los reyes ahí a la vuelta de la,
1: de la esquina, está muy bien Pues por eso lo hago, el que haya sido muy bueno y le pueda entrar dos cositas que tengo apuntadas aquí Uno ¿Mm? sería un robo de cocina para cocinar al vapor ¿Ah? Y otro sería la freidora de aire Una fre eh, freidora de aire, esto yo no lo había escuchado en mi vida, Juan Carlos Sí, las freidoras que, vive, que, que fríen sin aceite, que en realidad sí. son hornos que funcionan con aire. Ah, vale, Bueno, vale, pues bien. aquí vamos a poder degustar nuestras patatas que prácticamente van a aparecer fritas o una cantidad de platos que podemos hacer ahí que mm -hmm. nos van a sorprender. Y con esto también a nuestra audiencia decirle que hay que aprender a cocinar un poco. Porque cuando uno aprende a cocinar un poco le da más importancia a lo que come porque uno cuando lo prepara dice qué rico está que lo he hecho yo, ¿no? Pues mm. cocina al vapor
0: y la freidora de aire.
1: Esta es la primera premisa que vamos a tener que pedir a los Reyes Magos para
0: este 2022 Lo apunto para los Reyes, está claro ya, Papá Noel ya pasó y no, no dejó freidora de aire Pero para los Reyes me lo apunto, más cositas Otra cosa que hemos comentado un poco anteriormente
1: Organiza tus comidas en función de lo que vas a entrenar tanto energéticamente, o sea, en cuestión de cantidad de lo que entrenes, y de nutrientes. Los días que haga ejercicios que requieren más fuerza, pues igual aumentar las proteínas, y los días que salga a rodar, pues un poco minimizar esa energía total del día, y reduzco los carbohidratos, reduzco también un poco eh, la dieta en general. ¿no? no improvisar, Javier, importantísimo. Tener un esquema, por lo menos, de lo que voy a
0: entrenar para Tener, para saber más o menos lo que voy a comer. esto no, ya nos, nos lo has comentado antes. Eh, ¿Qué más debemos saber y cómo debemos abordar nuestra alimentación en el 2022?
1: Pues premisa 3 sería comida real. Evitar profesados, intentar hacer nuestras propias barritas o bolas de arroz, que no siempre es necesario comprarlo, que podemos hacer nuestras barritas de avena con plátano, podemos hacer nuestras bolas de arroz y no siempre tener que tirar de las barritas comerciales, pues porque hay que intentar evitar pues, todo lo que mínimamente esté procesado, ¿no? Comida real sería la tercera premisa, Javier. Bueno. Cuarta, consumir, aumentar el consumo, Javier, de cereal integral, que mantenga todas sus propiedades y frutas frescas, no envasadas, no zumos de fruta envasados. Es otra premisa que quiero dejar, uh -huh. de los zumos de fruta envasados no son fruta.
0: Bueno, cereales integrales y fruta natural, más cosas que debamos tener en cuenta para buenos propósitos y sobre todo propósitos realistas en este 2022.
1: Pues hablando de la fruta, que sea que nuestra audiencia escoja fruta de estacionalidad y de cercanía, cada uno en, la, en la, donde viva, pues lo, la fruta que más prolifere por esa zona y que sea de época, de temporada, que es, tiene unas condiciones muy, mucho más óptimas para nuestro organismo que las que se compren fuera de estacionalidad o que sean frutas de, de otro origen que no cercana a nuestro. Mm. Otro más, consumir dos yogures naturales al día. Hay que cuidar nuestro intestino, que como hemos dicho es nuestro segundo cerebro. Dos yogures al día para un deportista, para un ciclista, le van fenomenal. Y si hay alguna persona que sea intolerante a la lactosa, tiene la opción de los yogures bajos o sin lactosa, Javier.
0: Uh -huh, bueno, dos yogures naturales al día. ¿Tienen que ser desnatados necesariamente o no tienen por qué? Yo diría que no.
1: Para un deportista, de este, un deportista que haga deporte todos los días, si no hay un problema de colesterol elevado en exceso, que sean yogures naturales, porque además esa grasa del yogur es una grasa beneficiosa, aunque sea un poquito saturada, ya verán como la evidencia científica lo van a descubrir, que es una grasa que es muy beneficiosa para el rendimiento deportivo. O sea, no tienen por qué ser desnatados, que además la diferencia calórica, Javier, es muy muy pequeñita, ¿no? mm -hmm. prácticamente
0: diferencia. Bueno, dos yogures naturales al día, está, está fenomenal. ¿Qué, qué más? Consumir, otra premisa para este año, consumir
1: más pescado que carne, intentarlo, y al menos dos raciones de pescado azul a la semana pero más pescado
0: que carne para este 2022. ¿Mm? Bueno, es un buen propósito, más cositas.
1: Un puñadito de frutos secos todos los días y que no estén fritos. Un puñadito que suelen ser más o menos unos 30 gramos al día, como norma general y que no escojan solamente los frutos secos el día que quieran ir a picar algo, que tenga que ser un alimento de uso o de consumo diario, Javier.
0: Que sea natural o tostado, como mucho. Frito has dicho que no, mejor, mejor que no, ¿no? Frito
1: no, si es natural mejor y tostado lo podemos tolerar, pero frito, frito no.
0: Bueno, muy bien.
1: ¿Qué nos queda? Nos quedan dos, una es la hidratación durante todo el día, no solamente encima de la bicicleta y luego que no se nos olvide beber en la bicicleta que se nos olvida en invierno además que hay que beber porque nuestro sistema muscular y todo nuestro metabolismo con agua Javier, funciona mucho mejor
0: y hidratación, muy importante,
1: y el último aprender a comer sobre la bicicleta Aprender a comer en la bici y algún día hablaremos de lo que es el entrenamiento digestivo y vamos a enseñar cómo se hace. Me mm. gusta audiencia. Ah, pues mira, eso está muy bien.
0: Aprender a comer en la bicicleta, me lo apunto. ¿eh? Eso, va, eso va a estar muy, muy interesante, sí. sí, señor, en una nueva entrega de este de este ciclo estadio muy bien Juan Carlos Llamas pues yo creo que tenemos suficiente ¿eh? para la noche vieja y para empezar con buen pie sobre todo con mucha salud en ese año 2022 vamos a ver si, si entre todos lo, lo disfrutamos y sobre todo sobre todo que, que no haya imprevistos desagradables ¿eh? Juan Carlos Llamas te mando un abrazo muy fuerte eh, que tengas una muy feliz noche vieja y un, un feliz 2022 te escuchamos en ciclo estadio ¿de acuerdo? igualmente para ti Javier y para toda nuestra audiencia un placer estar aquí
1: compartiendo este rato con, con todos vosotros gracias